0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das
1: Wir-Gefühl.
0: Heute wieder zu einer neuen Folge. Heute geht es um einen besonderen Menschen, den ich kennengelernt habe. Und das Spannende bei ihm ist, wir kommen beide aus der Old Economy. Wir waren beide im Vertrieb, haben quasi klassischen Vertrieb gelernt, mit Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen Menschen. Und wir haben beide für uns LinkedIn neu entdeckt. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Und zwar mit Ilkay özkisa uglu Hallo Ilkay.
1: Ja, lieber Dirk, danke für die Einladung. Ich bin gerne bei dir zu Gast heute.
0: Da habe ich echt Glück gehabt, dass wir einen Termin gefunden haben. Das ist ja immer so einen randvollen Kalender. Lass uns doch gleich mal durchstarten. Wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, naja, klassischer Vertrieb in der Old Economy ist nicht, nicht mehr so mein spannendes Ding. Jetzt möchte ich doch mal gerne was Neues ausprobieren. Erzähl einfach mal über dich.
1: Ja. Also ich war bis November 2015 war ich Vertriebsleiter bei einem mittelständischen Unternehmen hier in Oberfranken, Nordbayern und habe mich da bis zum leitenden, angestellten Vertriebsleiter, stellvertretenden Geschäftsbereichsleiter hochgearbeitet, hatte ein Team von zwölf Mitarbeitern. Das, das Verkaufen, also das war schon gut, das hat mir gefallen und das liegt mir auch, aber ich wollte mich einfach mal in die Selbstständigkeit wagen, weil das war ein Wunsch, den ich schon immer in mir trug und nachdem meine Tochter dann die Ausbildung zur Hotelfachfrau beendet hat, die Verpflichtungen immer weniger wurden, habe ich gedacht, jetzt ist mit 45 noch die Zeit, nochmal die Selbstständigkeit zu wagen. Und wenn es nicht klappt, bin ich immer noch jung genug, dass ich noch irgendwo wieder als leitender Angestellter anheuern kann. Gesagt, getan, ich habe mich also selbstständig gemacht. Drei Jahre war ich dann unterwegs als selbstständiger Business Development Consultant und Innovation Coach. Im dritten Jahr habe ich mich dann, und so sollte man das auch wirklich ab und zu mal routiniert machen, mich selber gefragt, Ilkay, hast du jetzt eigentlich diese gestalterische Freiheit, die du dir immer mit der Selbstständigkeit erwünscht hast, auch wirklich erreicht? Und wenn ich dann ehrlich mit mir selber war, musste ich sagen, nein, noch nicht. Der Grund ist nämlich der, ich hatte ein fettes Adressbuch, ja, 4000 Kontakte auf meinem Smartphone, aber die Kontakte waren immer aus derselben Supply Chain, also Rohstoffhersteller, weiterverarbeitende Industrie von Faserverbund, Werkstoffteilen und der thermischen Isolation. Wer mir aber in dem Netzwerk fehlte, waren einfach die Konstrukteure. Also mir war es ein ganz großes Ansinnen, die Konstrukteure von den Eigenschaften der Materialien zu überzeugen. Und da habe ich gedacht, da werde ich jetzt mal versuchen, an die Konstrukteure mehr heranzutreten. Habe das versucht, natürlich, indem ich angerufen habe bei den bayerischen Automobilherstellern, beispielsweise, oder in der Luftfahrtindustrie, also sprich BMW Automobil und Airbus Luftfahrtindustrie. Aber habe dann schnell festgestellt, du kommst ja an der Rezeption heutzutage gar nicht mehr vorbei. Es heißt einfach nur, labbar, schicken Sie eine Mail, es wird sich jemand von der Entwicklung bei Ihnen melden. Natürlich, natürlich meldet sich da auch keiner. Was dann im Grunde genommen mir, ich mir überlegt habe, ist, na, wie komme ich jetzt an dieser Rezeption vorbei, ohne dass ich immer diese Zurückweisungen und Abweisungen bekomme? Und da fiel mir irgendwo in einem Gedankenblitz ein, da gibt es doch dieses LinkedIn, da bin ich seit August 2008, bin ich da registriert. Und wenn ich mir jetzt den BMW Entwickler-Konstrukteur so vorstelle, in, als Persona oder den Luftfahrtingenieur, dann ist er in einem internationalen Konzern eingebettet und müsste ja ähnlich ticken wie ich und ein bisschen Karrieregedanken haben und müsste daher ein Profil in LinkedIn haben. Und da habe ich gedacht, dann versuche ich diese Personen über LinkedIn zu finden. War natürlich auch nicht so einfach, weil die Abteilungsabkürzungen der Automobiler, das ist ein, das ist ein Rätsel. Rätsel. Ja, da, Das ist ein Rätsel, da kommst du natürlich auch nicht direkt drauf zu. Aber den einen oder anderen habe ich tatsächlich auch über, über LinkedIn dann ansprechen können. Aber was viel wichtiger war, in dieser Zeit, während ich da so guckte, fiel mir zwei Personen auf. Das eine war eben die Natalia Wichowski aus Dubai, die sagte, die, die gab Tipps raus, How-to-Tipps. Also die sagte nicht, kauf mich, kauf mich, kauf mich, sondern hier, das ist wie du auf LinkedIn auftreten solltest. Und noch ein anderer Millennial, der mir auffiel, Shay Rowbottom aus USA, und die zeigte, wie man auf LinkedIn Videos postet, also wie man die erstellt und postet. Und es war interessant, weil beide haben eigentlich nicht wirklich ihre Services gepitcht und gesagt, kauf mich, sondern du wurdest ja automatisch aufmerksam auf das Profil, bist dann draufgegangen und hast gesehen, die in den USA macht Videomarketing und die Dame aus Dubai macht eben Personal Branding. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, das ist ja interessant, das gefällt mir, das resoniert mit mir, weil ich bin jetzt auch nicht, obwohl ich im Vertrieb aufgewachsen bin, der Typ, der sagt, kauf, 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 sondern ich gebe auch lieber gerne Wissen über die Anwendungen von Faserverbundwerkstoffen oder thermische Isolierungen raus und darüber Aufmerksamkeit zu schaffen, Leads zu generieren, Inbound-Leads. Ja, jetzt fängt schon die Digitalisierungssprache langsam an. Ja, wieder wieder, wie, wie, komme ich jetzt, wie kann ich diese Methode, die die beiden in so Metathema wie Marketing und Personal Branding machen, wie bekomme ich das runtergebrochen und angewendet in meinem Nischenthema? Ich bin eine Industrienische. Ja. Wir greifen Stahl an. Ja. Stahl ist schwer, Faserverbundwerkstoffe sind leicht. Der Stahlmarkt ist Multimilliarden, vielleicht sogar eine Trilliarde schwer. Aber Faserverbundwerkstoffe kratzen nur an der Oberfläche und deswegen sind wir in der Nische. Und wie bekomme ich jetzt sowas in der Nische dargestellt, war meine Frage. Und so bin ich, ich sage mal, von einem physischen Verkauf, von einem Verkauf, der lange. Sales Cycles hat, in einen übergegangen, wo ich gesagt habe, ich fange an, in LinkedIn-Content auszuspielen und darüber Leads zu generieren.
0: Das ist ein super Ansatz gewesen und der war ja auch sehr erfolgreich, wie wir jetzt wissen. Ähm, mhm. Wie ging es dir da am Anfang? Ähm, mutig oder zweifeln, zögernd? Wer hat dir geholfen, die ersten Start oh, Herausforderungen zu meistern? Hast du da ein paar Tipps? Um ja, also
1: zu, zum einen, geholfen hat mir da eigentlich keiner. Das, mhm. da, da muss ich dir dazu sagen, es liegt einfach in meinen Genen und vielleicht auch, der MBA hat vielleicht auch dazu geholfen, über Selbstreflexion und, 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 und Selbstlernen, die Dinge einfach zu erfahren. Ich habe äh, auch Jahre zurück mal ein Trauma erlebt mit einer Kamera. Also ein Kamerateam kommt auf die Messe und ich bin vor dem Kamerateam zusammengebrochen. Das heißt, ich hatte... Wahnsinnsangst, in diese Linse zu sprechen und mit, diesen, mit, mit, diesem, mit diesem technischen Equipment in den Austausch zu gehen, was dir überhaupt kein Feedback gibt. Ja, Jetzt mhm. im Moment ist ja das, dieses Feeling auch wieder da. Aber das habe ich jetzt trainiert und das ist einfach nur Übung. Ja? Und man muss sich klar sein, wenn ich auf LinkedIn gehe, was ist da meine Botschaft? Und wenn ich die Botschaft klar habe und wenn ich weiß, wie ich helfen kann, dann kann ich auch auf LinkedIn starten.
0: Mhm. Was, hast du ein paar Tipps für das sogenannte FOPO, Fear of Public Opinion? Das ist immer ja. so ein Thema, was einen oftmals zurückhält am Anfang.
1: Genau. Dieses FOPO, auf das bin ich ja gestoßen, in einem Harvard-Artikel von der Harvard University, in dem Harvard Business Manager oder Business Review dieses Magazin. Und FOPO besagt im Grunde genommen, also ausgesprochen Fear of Public Opinion, besagt im Grunde genommen aus, die Angst vor von anderen beurteilt zu werden. Jetzt ist es ja so, wenn du auf LinkedIn postest, gerade Videos, ja, vielleicht siehst du jetzt dieses Video auf LinkedIn oder auf YouTube, bist du ja exposed, exposed der Öffentlichkeit gegenüber. Und wenn du dich anguckst in dem Video, ist das ja seltsam, weil du bist es nicht gewohnt, dich selber anzusehen und, und, und zu hören. Also für mich ist es höchst seltsam. Meistens mache ich das so, ich nehme dieses... Video auf, schneid zu, aber dann gucke ich mir dieses Video im Normalfall nicht nochmal an, außer ich will vielleicht eine, eine bestimmte Szene oder einen bestimmten Ausdruck nochmal verfeinern. Wie, wie habe ich Fopo ausgeschalten? Ich hatte höchsten Grades hatte ich Fopo. Also ich habe sogar eine Scheidung wegen Fopo hinter mir. Meine Ex-Frau sagt immer, was du immer sagst, was die anderen über dich denken sollen, ja, das ist so eine Geschichte, die vielleicht auch im Corporate entstanden ist bloß nicht zu sehr rausragend im Markt, weil wenn du zu sehr rausragst im Markt, kommen dann die anderen und, und, und rasieren dich ab, ja, immer schön unter der Decke, ja. wie, wie dieser, wie dieser Radarbomber, ja? unter dem mhm. Radar zu schweben. Das lernst du in, in, in dem Corporate. Was ich gemacht habe, ist, ich habe dann da einige, ich sag mal, nicht influencer, aber Content Creator mit wirklich interessanten Content mir angesehen. Und eine, die da echt interessant ist, die hatte ich auch kürzlich zum LinkedIn Live. Die ist ja total total nett, die Elise Archer aus USA. Die sagte, also wenn du Angst hast, vor der Kamera zu sprechen und du nicht wirklich weißt, wie das ankommt, dann, dann, dann ist ja die Angst irgendwo in dir selber drin und du bist im Zentrum dieser Angst switch doch den Gedanken, den Mindset, mach ein Reframe und überleg dir, wie kann ich den Menschen, der jetzt zuschaut, helfen. Damit switchst du praktisch von dir auf den anderen und du willst dir helfen. Und diese Hilfe löst dieses Foto gänzlich auf.
0: Ja, das kann ich ernsthaft bestätigen. Ich sehe manchmal in der Kamera so extra unschön aus, sagen wir es mal so. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es was bringt, wenn ich mir jetzt die Mühe gebe, in die Kamera zu sprechen, reinzugucken, wirklich das zu sagen, was ich sagen möchte, dann ist der Gedanke mit der Angst eigentlich weg, weil ich bin ja bei euch gedanklich. Das hat mir genau. viel geholfen. Ilkay, ja. eine ergänzende Idee oder einen äh, ergänzenden Gedanken. Du, das Social Selling funktioniert ja eigentlich ganz anders als das klassische Selling. Ähm, kannst du uns ein bisschen was sagen, wie dieser Engagement Prozess funktioniert, was da menschlich passiert, ähm, was passieren muss, damit es vielleicht noch besser wird. Kannst du da mal reintauchen?
1: Wobei, Dirk, vielleicht enttäusche ich dich jetzt als Interviewer, aber mit dem Wort, mit der Wortkreation, also wirklich Wortkreation, Social Selling, kann ich persönlich gar nichts anfangen. Ja. Was ist Social Selling? Übersetzt das mal ins Deutsche. Soziales Verkaufen. Also, Verkaufen ist nicht sozial. Also, ich mache Profit, wenn ich Non-Profit bin, bin ich vielleicht sozial, ja. Ähm, Deswegen ist für mich, selbst aber der, der Wortkreierer, der das Wort kreiert hat, also in 2002 Social Selling, selbst er sagt ja heute, das ist ein Hype geworden, ein Buzzword, wo sich keiner mehr drunter was vorstellen kann. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass LinkedIn, es gibt ja keinen Knopf, wo ich jetzt die Services von Ilkay oder Dirk kaufen kann. Also es ist ja kein E-Commerce, Webshop oder wie du es auch immer nennen möchtest. LinkedIn ist eigentlich, ich würde es eher vergleichen mit einem Online CRM, also Customer Relation Management, also Beziehungspflege. Oder noch besser, das Bild, was ich immer habe, es ist eine 24/7 Online-Messe. Ich habe mein Profil, das ist der Messestand, da kommen Leute vorbei, die gucken sich um, die gucken sich die Beiträge an, mein Profil an und und das ist im Grunde genommen das Ziel mit der Sichtbarkeit. Und da komme ich jetzt auf mein magisches Dreieck. Also ich habe das Thema Social Selling im Grunde genommen für mich geixt. Ich sage, es gibt keinen Funnel, das gibt es bei mir auch nicht, sondern ich habe ein magisches Dreieck, das besteht aus drei Säulen. Das, an oberster Stelle steht die Sichtbarkeit. Also es gibt Postarten, Contentformen, mit denen du in die Sichtbarkeit kommst. Das ist das Erste, was du tun musst, erstmal überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das ist in LinkedIn speziell nicht einfach. Also viele tun sich schwer am Anfang und ich war da genauso davon betroffen. Ich war sechs Monate lang davon betroffen, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Mein erstes Video, erinnere ich mich, hatte zwei Likes. Einer davon war ein Schulkollege ein, und ein Fremder, ich glaube aus Indien, und 50 Ansichten. Also nichts. Ich hätte an der Stelle eigentlich schon wieder abbrechen sollen, aber ich habe mir gedacht, okay, also irgendwie müssen sie ja diese Content Creator auch mal auf Traktion bekommen haben und habe dann einfach weitergemacht. Und du merkst dann natürlich, <lacht> mit jedem Post bekommst du mehr Erfahrung und dann kommst du in diese Sichtbarkeit. Dann gibt es Posts wie dieser hier zum Beispiel, Interviews, die bauen dir eine Personenmarke auf oder eine Unternehmensmarke, Personal Branding, Unternehmer Branding. Das sind wiederum andere Posts. Ja, das sind äh, nicht mehr snackable Items, sondern hier geht es jetzt tief in ein Thema rein. Das gucken sich dann aber auch jetzt nicht mehr die Massen an, sondern wirklich nur noch die Interessierten, die an dich, an deinem Service interessiert sind. Und dann habe ich noch den dritten Schenkel dieses Dreiecks, das ist die Beziehungspflege, Schrägstrich Verkauf, Schrägstrich Conversion. Und was sich eben da dahinter verbirgt, ist magisches Dreieck sagt hier aus. Du kannst nicht mit einem Post, das ist meine Erfahrung, alles drei gleichzeitig erfüllen, sondern du machst einen Post, der dich in die Sichtbarkeit bringt, einen Post, der dir der, der ein Personal Brand verschafft und dann einen Post, der in die Beziehungspflege reingeht. Und dann wieder von vorne. Weil wenn du nur Verkaufspost machst, Beziehungspflegeposts, dann schauen sich das noch viel weniger Leute an und in der Folge sinkt eine Sichtbarkeit. Und deswegen ist es für mich auch ein Kreislauf von Sichtbarkeit, Personenmarke bis zum Verkauf. Wer mehr darüber wissen möchte, da habe ich ein Coaching natürlich dafür.
0: Aber das Beispiel ist sehr gut. Dann kann man schon mal darauf achten, was man heute für einen Fokuspunkt hat in seinem Post und entsprechend genau. gestalten. Kannst du mal ein bisschen reingehen, wie man es hinkriegt, dass die Menschen dann interessiert sind? Also man kann ja alles Mögliche theoretisch posten. Aber was ist etwas, was die Menschen irgendwie anspricht? Oder was baut man damit eigentlich auf?
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was ist guter oder was ist relevanter Content? Und ja. da muss ich mit einem Glaubenssatz auf jeden Fall gleich mal aufräumen. Das, was du glaubst, was gut und relevant ist, muss nicht heißen, dass das ein Zuseher für gut und relevant findet. Mhm. Also der Klassiker zum Beispiel, die ersten drei Monate ich <lacht> sprach ich über die Eigenschaften der Glasgewebe, dass sie 550 Gramm schwer sind, plus minus 8% Flächengewichtstoleranz haben, leinwandbindig sind, ein LOE Limited Oxygen Index Ich schlaf schon. Du <lacht> schläfst schon, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ja. wenn du jetzt anfängst, über das Was zu sprechen, über die Features, die Eigenschaften deiner Lösung, die Leute schlafen dir unter den Füßen weg. Die scrollen dann einfach weiter und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, was musst du tun? Auf jeden Fall das Ziel jedes Posts muss sein, egal wie viele Leute jetzt diesen Post sich angucken, die Verweildauer zu steigern. Und wie, verweilst, äh, wie Wie steigerst du die Verweildauer? Indem du eben relevant und guten Content machst. Und was ist relevanter und guter Content? Das ist Content, der die Leute inspiriert. Ich habe mal eine Umfrage gemacht mit meinen 23.000 Followern. Was weiß ich, 2.000 äh, haben das dann gesehen und, und 100, 150, 200 haben reagiert. Ich sage mal, das ist zumindest ja, vertretbar, ja, diese, diese Mustermenge. Und 80% der Reaktionen sagten, Ilka, wir wollen im Grunde genommen inspirierende Beiträge sehen und hören von dir. Und was sind inspirierende Beiträge? Das sind einfach Geschichten, ja? Anwendungen, wo hat was gut geklappt, wo hat was vielleicht nicht so gut geklappt, sodass es dem Zuseher hilft, vielleicht auch mal so einen Weg zu gehen. Und ich habe ja diesen Hashtag Ilkais365 LinkedIn-Tipps, da gebe ich ja jeden Tag einen Impuls raus, wo ich selber was erkannt, gesehen habe, beziehungsweise einfach eine Sache in LinkedIn erkannt habe, wo ich sage, okay, die teile ich jetzt und will damit die anderen inspirieren, mit ins Boot einzusteigen.
0: Super Ansatzpunkt. Ähm, wir haben ja immer das Thema mit dem Engagement und manche mhm. Menschen sagen, ja, ja, eigentlich bin ich bei Social Media nur, um was zu posten und dann schnell wieder weg in meine andere Arbeit. Ähm, mhm. Was kannst du da grundsätzlich zu sagen? Wie wichtig ist dieses Engagement und was, was ja. baust du auf lange Sicht auf?
1: Also ich, ich verstehe Menschen, die sagen, aus Zeitgründen oder auch, weil ich einfach von der Art her jetzt nicht der Mensch bin, der hier großartig ins Engagement steigen möchte. Das habe ich häufiger. Ja. Äh, Leute, die sich bei mir fürs, fürs Coaching, äh, ich sag mal, nicht bewerben, aber sich melden, dann hm. machen wir einen Call und im Call versuche ich rauszufinden, wie tickt dieser Mensch als erstes und wie kann wirklich dieses Coaching ihm helfen? Und Da muss ich klar sagen, einer von zehn kommt dann ins Coaching und glaubt, er könnte posten und dann bekommt er Traktion. Das ist schwierig, weil LinkedIn ist ja ein Social Media und Social Media hat zwei Aspekte. Der erste ist, es ist ein Medium, ja, klassisch wie ein Magazin, Fernsehen, Radio, Podcast, wo man einseitig ausstrahlt. Aber es ist auch ein Social-Element dabei. Und dieses Social-Element, auf das legt halt LinkedIn großen Wert. Weil das ist diese Beziehungspflege. Hier steigern wir die Kommunikation, den Dialog und die Beziehungspflege. Und dafür ist im Grunde genommen LinkedIn oder alle sozialen Plattformen gemacht. Also Post rauszuhauen geht, ja, kann man machen. Und, und ist auch vielleicht sinnvoll für Unternehmen zum Beispiel, die an und für sich einfach nur regelmäßig ihre Produktlösungen aufzeigen wollen, die posten dann in ihrer Unternehmensseite die die neuesten Nachrichten, dann ist es im Profil halt abgelegt. Aber das heißt nicht, dass es vom LinkedIn-Algorithmus im Feed priorisiert wird. Es ist irgendwo zwar im Feed drin, aber vielleicht auf der hundertsten Scrollseite. seite ja. Du müsstest dann hundertmal scrollen, bis bis dieser Post kommt. Wichtig ist ja, dass du auf die oberen Seiten kommst. Also ich tue ja alles dafür, dass ich entweder am erster, dritter oder maximal auf der, der zweiten Seite, äh, also erste Position oder dritte Position, zweite Position geht nicht, zweite Position ist meistens Werbung äh, oder eben auf der zweiten Seite erscheinen. Ja? Und, und so kann ich meine Zielgruppe auch gut erreichen. Und wie erscheinst du im Feed beim anderen das nächste Mal in der Priorisierung, indem du dich engagst? Ja? Engagement heißt nämlich Verweildauer. Die Leute verweilen, du verwickelst sie, sage ich mal, in ein Gespräch. Und dadurch kommt dein Post beim nächsten Mal wird priorisiert, weil der Algorithmus sagt, Ah, okay, die zwei verbindet was. Dann werde ich denen beiden gegenseitig auch diese Posts zeigen.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also erst als ich angefangen habe, wirklich aktiv mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, mich auch mal von meiner persönlichen Seite, muss ja nicht die private Seite sein, sondern die persönliche Seite, ja. etwas gezeigt habe, Konnte es auf der menschlichen Seite funktionieren, dann bin ich manchmal in Kontakt gekommen über ein Gespräch, was gar nichts mit unserer beiden Professionalität zu tun hat, sondern einfach vom menschlichen, Sondern, nur, wie ticke ich, wie denke ich über gewisse Dinge, was für Werte tausche ich untereinander aus und dann hat es das erstmal Klick gemacht bei uns beiden quasi und dann kommt man manchmal ins Gespräch und dann entwickeln sich dann neue Geschäftsideen. Weil dann ist die Basis einmal da, diese Vertrauensbasis, die emotionale Basis. Ich kann dir vertrauen, du kannst mir vertrauen. Und das finde ich sehr fantastisch hier, weil früher warst du am Telefon, hast was erzählt, da warst du von vornherein schon mal der Böse, der da irgendwie rein wollte. Auf der Basis kannst du keine vernünftigen Gespräche führen. Daher bin ich so froh, dich kennengelernt zu haben, Ilka. Ich kann sagen, seitdem ich bei dir war, ist es bei mir mit der Sichtbarkeit nach oben gegangen bei, äh, bei LinkedIn. Da bin ich sehr froh drüber. Und man lernt auch ganz viele andere Kontakte, die gar nicht in dem Sales-Bereich sind gedanklich, sondern die einem auch helfen im Backoffice, nenne ich es jetzt mal. Also, wo habe ich vielleicht noch Dinge, die ich nochmal schleifen kann? Da kommt jemand auf mich zu und sagt: guck mal, da und da ist vielleicht noch was, was wir optimieren können. Manchmal habe ich auch einfach nur inspirierende Gespräche, wie man als Unternehmer noch neue Gedanken jetzt auch in diesen besonderen Zeiten entwickeln kann. Ich finde es in so vielerlei Hinsicht bereichernd, da zu sein und bin sehr froh, dass ich sehr schnell mit Ilkay durchstarten konnte. Ilkay, kurze Frage. Wenn jetzt jemand sagt, ach, der Ilkay, der scheint zu wissen, wie es funktioniert. Ähm, und wenn man dich folgt, sieht man natürlich auch, wie viele Fans du hast. Ähm, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, was ist also dein erster Hinweis? Wo kann man dich finden? Wie kommt man zu dir hin? Was kannst du als schnelle Hilfe mitgeben? Erzähl mal was darüber.
1: Du erreichst mich natürlich über LinkedIn, ganz klar. <lacht> ja, der verletzt dich mit mir ja, und du kannst dir... Du kannst mir ja dann eine Nachricht schicken, wenn du dich mit mir vernetzt hast. Wenn du, dich, wenn du mir nur folgst und nicht vernetzt, dann müsstest du halt eine kostenpflichtige E-Mail nehmen, ja, die in den die, die, die Premium-Paketen dann dabei sind. Ansonsten kannst du mir auch schreiben, ganz einfach, info at imbeo imbeo ist meine Consulting-Firma, steht für International Management Business Executive Operations. Also mach mal kurz zurückspulen und hör dir das Ganze nochmal an. Info <lacht> ich tue es unten
0: in die Shownotes, dann brauchst du es nicht nochmal anhören. Das ist dann genau. leichter. Also das sind die zwei Wege, die am schnellsten gehen, okay. Und ja. hast du hast noch irgendein Freebie oder Sonstiges mit am
1: Start? Ja, was ich ja gerne hier beim Podcast mal anbieten möchte, ist jeder, der sich, also die ersten drei, die sich auf deinen Podcast bei mir melden, einfach mit dem Stichwort Post Podcast Dirk Ponikau, meinetwegen. Den ersten dreien schenke ich dem Content-Creator-Club, die Jahresmitgliedschaft, sofern er ein Coaching bei mir bucht.
0: Hm. Kannst du noch mal ganz kurz was zum CCC sagen? Ich glaube, das haben wir gar nicht besprochen hier. Hm. Äh, ganz grob anskitzeln, wir haben nicht viel Zeit, so zwei Minuten höchstens, bitte.
1: Ja, also im Content-Creator-Club habe ich jetzt alle versammelt, die ein Coaching mit mir durchgeführt haben, ein LinkedIn-Coaching hm. im, im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr schon die ersten natürlich, Coaches, die ich betreut habe, und im Content Creator Club steigen wir noch mal tiefer in verschiedenste Aspekte des LinkedIn Engagements, Sichtbarkeit, Reichweite und der Lead-Generierung ein. Und das machen wir unter Gleichgesinnten. Das sind alles Leute, die die Performance-Class durchlaufen sind, also mein Coaching. Und wenn Gleichgesinnte zusammenarbeiten in einem Team, dann passiert Wunderbares, dann passiert Magic. Ich nehme mich gerne in diese Reihe mit auf. Wir werden am 15.06., das haben wir ja besprochen, und Dirk, du bist ja unser Generalkoordinator, werden wir yep. einen Speaker Summit veranstalten. Und wenn du möchtest und dabei sein möchtest, bekommst du auch einen 20-Minuten-Slot.
0: Danke, dass du das nochmal so ausführlich dargestellt hast, weil jetzt wissen auch die Leute, was du da quasi machen, was erschaffen wird. Ja, dann hast du noch einen abschließenden Satz, bevor wir in die schnellen Fragen reingehen. Ist da noch etwas, was du unbedingt immer kommuniziert haben wolltest, was du bis jetzt noch nicht besprochen haben? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Also derzeit jetzt nicht weiter. Das Einzige Perfekt. ist, hoffentlich, hoffentlich motiviert dich diese Sendung in LinkedIn durchzustarten.
0: <lacht> Gut, dann lass uns in die schnellen Fragen reingehen. Frage 1, wie immer, was sind deine Top 3 Werte?
1: Also authentisch bleiben, auf jeden Fall, authentisch bleiben. Ja, dann Transparenz und Partnerschaften eingehen. Das ist so die, die Werte, die ich vermittle auf LinkedIn.
0: Hm. Das sind auch die, die am besten funktionieren, in Insider <lacht> Insider-Tipp. Hm. Hast du ein Idol, hast du ein Vorbild, von dem du dir gerne was abschneidest?
1: Also in LinkedIn habe ich nicht wirklich ein Vorbild, weil es hm. gibt nicht einen, der alles so wie ich macht, auch macht. Ja? Ich halte auch nicht viel davon, jemanden zu kopieren, sondern ich möchte eigentlich mein Ich sein um mein bestes Ich ausleben. Aber wenn ich weltweit einfach mir eine Person als Idol aussuchen würde und ich sage mal, ein Idol wäre jemand, mit dem ich gerne mal ein Abendessen und ein tiefes Gespräch führen würde, dann wäre das die Ministerpräsidentin in Neuseeland, Jacinda Ardern. Das ist eine Frau, die begeistert mich immer wieder. Also als einmal dieser Amoklauf da in diese Moschee war, in diese islamische Moschee, was sie da in der Welt bewegt hat. Dann zum Zweiten ist es das erste Land, das Corona-frei ist, Neuseeland. Mhm. Und sie ist einfach eine inspirierende Persönlichkeit. Also Jacinda Ardern, Neuseeland. Folge ihr auf LinkedIn, falls du ihr noch nicht folgst.
0: Abwurfsrecht, dass das geht. Ja, Danke für den Tipp. Ähm, weitere Frage. Hast du Lieblingsbücher oder irgendeinen Tipp, was sich jemand mal angucken könnte, um in das Thema tiefer einzusteigen?
1: Ja, also eines der Bücher, das ich äh, derzeit lese, heißt Sales Growth. Da geht es mhm. um dieses äh, digitale Verkaufen auch in, in den größten Teilen. Also genau das Thema, was ich mache, vom, vom persönlichen Verkauf hin zum digitalen Verkaufen, das äh, kann ich nochmal empfehlen. Kann, können wir in die Show Notes dann reinsetzen. Ist ja. ein bisschen trocken, das Buch, weil es wirklich um Verkaufstechniken geht. Ja. Mhm. Es wurde aber, das ist der Unterschied, nicht von irgendeinem Guru geschrieben, sondern von diversen Beratungsunternehmen. Das macht auch den Eindruck, dass es wissenschaftlich auch fundiert ist, das Ganze.
0: Ja. Gibt es da auch äh, Umsetzungshilfen, also ganz konkret, oder ist es doch eher abstrakt?
1: Beides, ja. Also die kommen natürlich wie ein Beratungsunternehmen immer erstmal von der Problematisierung und Abstrakt Hebel, aber dann gibt es auch Tipps dazu.
0: Das ist super. Das fehlt ja den meisten, wenn sie erstmal losstarten. Wo, wo stehe ich hier? Was kann ich jetzt überhaupt machen, um loszulegen? Also der Buchtipp, der ist sehr gut. glaube ich. Hab noch selbst nicht reinguckt, muss ich sagen. Mhm. Nächste Frage oder Abschlussfrage. Hast du drei Weisheiten, die du uns mitgibst? Einmal fürs Leben oder vielleicht auch auf LinkedIn bezogen?
1: Ja, also zum einen eine Weisheit, die ich jeden Morgen praktiziere, ist Dankbarkeit. Ja, wenn ich aufstehe, bin ich erstmal dankbar, dass ich noch atme und lebe. Ich bin dankbar gegenüber all meinen Partnern, die mit mir Geschäfte betreiben. Ich bin dankbar für meine Hater und Kritiker, die mich immer wieder zu Höchstleistungen anspornen. Ja, das ist so meine Lebensweisheit, dann eben, wie gesagt, authentisch bleiben und äh, zieh dein Ding durch. Bleib mutig. Guck nicht auf das, was andere sagen, weil andere werden deine Miete und dein Lebensunterhalt nicht bezahlt, außer es sind deine Kunden, auf die sollst du natürlich, die sollst du natürlich gut betreuen.
0: Dann kommen wir auch schon zum Ende für diese Folge. Lieber Ilkay, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns tiefere Einsichten gegeben hast zum Thema LinkedIn. Ich finde es nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da wird auch noch viel mehr passieren mit dem Social-Media-Bereich. Und ja, dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk. Bis bald, ciao.